0: Ich grüße Sie zur Telefonandacht in dieser Woche an jedem Tag über das Thema Was geschah am Ostermorgen? Gestern sprach ich ja darüber, dass Ostern einerseits der Orientierungs- und Peilpunkt unseres Lebens ist, wir andererseits aber gar nicht in der Lage sind, das eigentliche Geheimnis dieses Ereignisses zu fassen, weil es doch so viel größer ist als unsere Denk- und Verstehensmöglichkeiten. Und doch gibt es ein paar Hinweise, die ich richtig spannend finde, Hinweise, die auch die Skeptiker und Zweifler unter uns nachdenklich stimmen sollten. Denn es gibt, nach meiner Überzeugung, ein paar sehr gute Argumente dafür, dass dieses Geschehen alles andere als nur ein Hirngespinst ist. Das wichtigste Argument ist mit Sicherheit die bestechende Einstimmigkeit, mit der die christliche Welt des ersten Jahrhunderts darüber spricht. Die Verfasser des Neuen Testamentes, genauso wie auch die Verfasser jener allerersten christlichen Schriften, wie zum Beispiel den Irenaeusbrief, solche, die aus dem ersten Jahrhundert stammen, aber nicht mehr Einzug in die Bibel erhielten. Sie alle sind sich einig, dass Christus auferstanden ist. Und ich frage mich immer, wie leichtfertig sich manche moderne Theologen von dem entfernen, was damals doch ein so breiter Konsens, eine so breite Übereinstimmung war. Und wissen Sie, es ist ein gewaltiger Unterschied, ob ich zum Beispiel die Visionen des Mohammed oder eines anderen berühmten Religionsgründers anzweifle, oder ob ich eine ganze Anzahl von antiken Verfassern in Zweifel ziehe, die alle parallel zueinander dasselbe bezeugen. Natürlich in Abweichungen, aber im Kern doch in großer Einigkeit. Und wenn man etwas tiefer die Entstehung der neutestamentlichen Schriften erforscht, dann weiß man ja, dass diese Schriften eben nicht alle einfach nur von einer abhängig sind, sozusagen Ableitungen sind von einer Urschrift, so wie das bei klassischen Religionsgründern der Fall ist. Nein, dass diese Schriften aus unterschiedlichen Orten und unterschiedlichen Traditionen stammen, das wissen wir. Und doch sind sie von einem so großen Gleichklang -Gleich geprägt. Christus ist auferstanden. Paulus kann sogar damit einmal argumentieren. Es geht ihm im Korintherbrief eigentlich um was anderes, was er rüberbringen möchte. Und er leitet dann in seiner Argumentationskette alles auf diese Pointe zu. Wenn du so denkst, dann wäre ja Christus auch nicht auferstanden. Paulus gebraucht das nicht, um die Auferstehung Jesu damit zu begründen, sondern er setzt argumentativ schon die Einigkeit über die Auferstehung voraus. Er gebraucht die Auferstehung als Fixpunkt in seiner Argumentation und eben nicht als das, was noch bewiesen werden muss. Und wissen Sie, umso erstaunlicher ist diese Einigkeit angesichts dessen, was doch kurz vor der Auferstehung geschehen und genauso eindeutig bezeugt ist nämlich das größtmögliche Scheitern eines Menschen, der Tod Jesu am Kreuz, gequält und zur Schau gestellt. Ein Todesurteil, das dem Verurteilten jeden Rest an Würde entziehen soll. Was für eine ungeheure Kehrtwende ist das, wenn Menschen, die ein solch qualvolles Ende mit angesehen haben, dann wenige Tage später voller Begeisterung Gottes Sieg verkünden. Wenn das taten doch die Jünger Jesu. Und Das hat nichts zu tun mit der Verehrung eines Märtyrers, wie wir das ja auch kennen, wo Menschen, die besonders tapfer für eine gute Sache gestorben sind, anschließend als Heilige verehrt werden. Nein, das Osterevangelium ist so viel mehr als jede Helden- oder Heiligenverehrung, mehr als jeder Märtyrerkult. Hier geht es um einen umfassenden Sieg, der gefeiert wird, einen weltumspannenden Sieg. So etwas denkt sich keiner einfach nur aus. Da muss was passiert sein von lebensverändernder Kraft. Eben nicht nur eine schöne Geschichte, sondern ein Ereignis steht dahinter. Ich meine die Begegnungen mit dem Auferstandenen. Und noch etwas finde ich sehr bemerkenswert. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass nach den Engeln, die vor dem Grab saßen, dann ausgerechnet Frauen als erste menschliche Zeugen genannt werden? In der Antike hatten Frauen leider noch keine öffentliche Stimme. Es gab zwar in Griechenland einzelne Tempelprophetinnen, die in Trance irgendwelche heiligen Worte von sich gaben. Aber sonst, sonst hatten Frauen eigentlich nichts zu sagen damals. Sie waren nichtmals vor Gericht als Zeugen zugelassen. Und ausgerechnet Frauen sind die Kronzeugen des Ostermorgens. Sie verkünden das Evangelium den Jüngern Jesu die dann als Nächste dran waren und Jesus begegnet sind. So etwas denkt sich keiner aus. Wer damals in der Antike eine gute Story verbreiten wollte, der wählt sich doch möglichst prominente, glaubwürdige Zeugen aus als Gewehrsleute und nicht ausgerechnet Frauen, wie Maria und Magdalena und die anderen, die dann davon erzählten. Und kein Wunder, dass auch die Jünger ja erst einmal sehr skeptisch reagierten, wie wir es in Osterevangelien nachlesen können. Für mich sind heute die Frauen gerade ein ganz stichhaltiger Hinweis dafür, dass sich diese Geschichte damals niemand ausgedacht oder irgendwie hingetrimmt hat, sondern dass sie tatsächlich so geschehen ist. Und noch einen Hinweis möchte ich weitergeben. Auch den finde ich sehr bemerkenswert. Im ersten Korintherbrief, also keine 30 Jahre nach Ostern, Zitiert der Apostel Paulus im 15. Kapitel das vielleicht älteste überlieferte Glaubensbekenntnis der Christenheit. Er schreibt dort, ich habe euch das weitergesagt, was nicht von mir stammt, sondern was ich empfangen habe, nämlich dass Christus gestorben ist, dass er begraben wurde und dass er auferstanden ist am dritten Tage und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Dass dieses Bekenntnis nicht von Paulus selbst stammt, merkt man auch schon daran, dass er hier von Kephas, also dem anderen Namen von Petrus, schreibt. Paulus verwendet diesen Namen sonst nie, aber hier zitiert er ja etwas, was gar nicht von ihm selbst stammt. Und dann schreibt Paulus weiter, ich zitiere, danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Spannend dabei ist, dass Paulus selbst dies gar nicht geschrieben hat, um eine Art Beweis für die Auferstehung zu liefern. Im Sinne von, schaut da leben noch einige von den Zeugen, ihr könnt sie ja fragen, wenn ihr euch unsicher seid. So gehen wir ja heute mit diesem Text um. Aber das war gar nicht die Absicht von Paulus, das war sozusagen nur eine willkommene Nebenwirkung heute von dem Text. Paulus selbst hatte das gar nicht nötig, einen solchen Beweis zu liefern. Nein, ihm ging es um was anderes. Er konnte ja die Gewissheit um die Auferstehung Jesu bei seinen Lesern längst voraussetzen. Und so hat er das mit den 500 Auferstehungszeugen aus einem ganz anderen Grund hier erwähnt. Die meisten leben noch heute, aber einige von ihnen sind schon verstorben. Und darum ging es ihm. Nämlich, dass selbst Zeugen der Auferstehung schon verstorben sind. Also muss niemand meinen, mit ihm sei etwas nicht in Ordnung, weil er selbst jetzt im Sterben liegt. Das war die Intention, das war die Absicht von Paulus hier im ersten Korintherbrief. Wenn selbst die Auferstehungszeugen noch nicht erlöst waren von ihrem eigenen Tod, dann brauchen wir auch nicht an der Frage verzweifeln, weshalb wir noch sterben müssen, weshalb unser Leben und unser Körper noch so unerlöst sind. Paulus schreibt dann weiter von der kommenden Verwandlung und der Auferstehung unserer todgeweihten Körper, die Gottes Ewigkeit vor sich haben, weil nämlich Jesus Christus auferstanden ist. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Pfarrer Peter Rostan.